0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's! Moin. Moin. Wir sind wieder da.
1: Da sind wir wieder. Und diesmal wieder an einem Tisch, Leute. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder gesund, beziehungsweise ich bin wieder gesund und wir können uns wieder gegeneinander. Nee, Voreinander.
0: Voreinander. Setzen? Unterhalten. Hä? Ja, wie auch immer. Also wir haben ja letzte Woche äh, getrennt gesessen aufgrund der Tatsache, dass Gati noch positiv war, pandemiebedingt. Und ähm, da war es natürlich nicht möglich, sich gegenüberzusetzen und diesen Podcast für euch aufzunehmen. Dementsprechend hat das über Distanz stattgefunden, was ich extrem bescheiden fand, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin heilfroh dass wir jetzt wieder hier voreinander sitzen können.
1: Genau, ich bin auch froh, dass es uns beiden gerade so ziemlich gut geht, würde ich
0: behaupten. Ja, der Tag heute war lang, das Wochenende war auch Kurz. anstrengend, <lacht> ja, aber trotzdem anstrengend. Ne, gestern den ganzen Tag unterwegs, jetzt heute den halben Tag unterwegs, jetzt sitzen wir hier und nehmen den Podcast für euch auf, weil, ne, ihr wisst ja, wie es ist, ne? morgen, ihr wollt ja was zu hören haben. Genau. Es ist übrigens gerade nur fürs Protokoll 16.21 Uhr und in exakt anderthalb Stunden ungefähr verlasse ich schon wieder Kathi. Dann geht es nämlich für mich wieder <lacht> in den echten Norden, Richtung Hamburg. Und ja. dann verbringe ich da wieder eine Woche, nicht?
1: Ja, so ist das. Wobei
0: ich komme ja, ich komme ja, jetzt komme eine Woche, komme ich schon am Donnerstag heim, nicht?
1: Ja, Jott sei Dank. Ja,
0: ja. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz schön. Und wir haben was rausgefunden.
1: Ja, wir haben uns jetzt ganz, ganz äh, stark gewundert, beziehungsweise Philipp ist das aufgefallen. Mir ist das vorher nie so wirklich aufgefallen. Ich finde witzig. Und zwar geht es um das Thema Netflix.
0: Ja, Kathi hat ja wirklich sehr, sehr viel Zeit gehabt äh, in ihrer Isolation, sich mit dem Thema Streamingdienste zu beschäftigen.
1: Ich habe so viele Filme und Serien geguckt, wie schon lange nicht mehr, aber ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt.
0: Und ähm, wir haben, ich glaube, war vorgestern Abend, ja, vorgestern Abend haben wir hier gesessen und natürlich, man kennt es, du sitzt so auf der Couch und du hast keine Ahnung, was du gucken sollst. Ne? Oh, das hasse Weil die Auswahl ich ja einfach immer. viel zu groß ist und dann sitzt du da und scrollst so durch die Titel und Kathi hat halt wirklich, ähm, wir haben zwei Profile, einmal für sie, einmal für mich und Katis Profile sind 99% Prozent, äh, weibliche, wie nennt man das, weibliche Cover. Also es ist immer irgendeine eine Frau auf dem Cover. oder. Du sagst
1: immer, bei mir sind nur Frauenfilme.
0: Genau, bei Kathi sind halt nur Frauenfilme. Aber zwischendurch, es gibt ja diese Kategorien, wo dann halt auch so, so absolute Renner momentan vorgestellt werden. Und das ist zum Beispiel die neue Staffel von Vikings. Ne? Mhm. Und da sind wir so dran vorbeigesliddert. Und mir fällt so auf, auf dem Cover war einfach ein oberkörperfreier nackter Mann.
1: Ja, so ein einer halt, von ne? diesen Hauptdarstellern genau. halt.
0: Und ich dachte mir so, stopp mal ganz kurz. Das sieht doch völlig anders aus als bei mir, ne? Und dann sind wir bei mir ins Profil reingegangen, haben uns da die, das Coverbild von der neuen vikings staffel angeguckt. Und es ist tatsächlich ein ganz anderes. Und das Interessante ist, wir haben das noch bei ein paar anderen Filmen gemacht, dass Netflix offensichtlich die Cover so auswählt, dass der, dass das entsprechende Profil mit den entsprechenden Prioritäten sich angesprochen fühlt.
1: Ja, also bei Philipp sind zum Beispiel auf den Cover von den ganzen Filmen eher immer Männer zu sehen. Männer mit Waffen. Oder, keine Ahnung, irgendwie so Action zu sehen und wenn man bei mir aufs Profil geht und sich die gleichen Filme anguckt, dann, dann ist auf dem Cover immer irgendwie was mit Liebe oh. oder halt eine Frau oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, was halt eher, sagen wir mal, klischeehaft Frauen anspricht ja. und bei dir was klischeehaft Männer anspricht. Das ist ja so witzig. Ja. Man ist natürlich total schlau von Netflix, ja, absolut. dass das so unterschiedlich ist, aber ich habe eigentlich echt gedacht, dass so ein, so ein Filmcover überall gleich ist.
0: Habe ich auch gedacht, aber ihr könnt das selber einfach mal ausprobieren bei euch, wenn ihr zwei Netflix oder mehrere Netflix Profile habt, guckt einfach mal nach, sucht euch irgendeinen Film raus und guckt euch die zwei verschiedenen Cover in den zwei verschiedenen Profilen an. Das ist nutzerorientiert.
1: Ja, voll. Ich dachte, also ich meine, es ist ja klar, dass mir zum Beispiel eher so, weil ich halt auch viele ähm, ja Rum, äh, Romanzen gucke, Komödien oder sowas, dass mir natürlich dann diese Art von Film einfach häufiger vorgeschlagen werden und bei dir sind halt eher so Actionfilme oder sowas. Ja. Das ist ja klar, aber dass halt auch das, das, das Vorschaubild angepasst ist bei demselben Film, das finde ich halt echt, das hatte ich vorher
0: nicht gewusst. Ja du hast bei äh, Spider-Man so eine romantische Kussszene genau. und ich habe bei Spider-Man so einen, den schwarzen Spider-Man. Ja. Also das. Das Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Fanden wir super witzig. <lacht> Wie gesagt, check das gerne mal aus, probiert es mal, äh, ob es bei euch genauso ist. Würde mich wundern, wenn nicht.
1: Ja, und ansonsten, was noch äh, passiert, ich habe mich jetzt letztens gewundert und da wollte ich mit dir mal ganz kurz drüber
0: sprechen. Jetzt kommt's. Ich ja, hab...
1: du denkst jetzt wahrscheinlich wieder, was stimmt bei dir nicht, aber manchmal denke ich halt über so Dinge nach und die lassen mich da nicht los. <lacht> und zwar... Also der Titel von meinem Gedanken ist, wofür sind eigentlich Laubbläser gut? Echt jetzt? Ja, Schatz, wofür sind Laubbläser gut? Also die Sache ist nämlich die, ich war jetzt letztens, ähm, da ist die letzten Tage generell viel unterwegs, länger im Auto und ähm, ich bin zu meinen Eltern gefahren und da habe ich gesehen, also war an dem Tag ziemlich stürmisch, also die, die Blätter flogen nur so rum da steht doch eine Frau vor ihrem Haus mit so einem Laubbläser in der Hand und bläst die Blätter auf die Straße drauf. Hm. Einfach so, ne, auf die Hauptstraße hm. drauf, vom Gehweg auf die Hauptstraße. Und ich habe noch gesehen, beim Vorbeifahren kam der nächste Windstoß und die Blätter waren wieder auf dem Gehweg. Hm. Und ich frage mich dann einfach nur so, wo ist der Sinn der Sache? Wieso, wie komme ich auf die Idee, mit so einem Blasgerät Blätter auf die Straße zu blasen, nur damit die beim nächsten Windstoß wieder zurückgeblasen werden? Aber ich kann dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufsetzen. Ich bin dann letztens äh, die letzten Tage noch mal irgendwo hingefahren, keine Ahnung wohin. Es hat auf jeden Fall in Strömen geregnet
0: draußen. Hatte da jemand einen Regenbläser? Da hat dann
1: jemand mit äh, dicker Regenjacke einen Laubbläser in der Hand und versucht, das nasse Laub wegzublasen, was natürlich <lacht> absolut nicht funktioniert. Und ich, ich, ich bin da echt dran vorbeigefahren mit offenem Mund. Und das war jetzt diese Woche zweimal, dass ich über Laubbläser nachgedacht habe und deswegen wollte ich mit dir gerne mal darüber sprechen und einfach fragen, was ist der Sinn von einem Laubbläser?
0: Also, ich wünschte, ich äh, würde auch so viel über das Blasen nachdenken, wie du das oh offensichtlich mein tust. Gott,
1: nein. Die
0: Sache mit dem Laubbläser ist folgende.
1: Mhm. Ein
0: Laubbläser dient Erklär mir mal. der inneren Befriedigung.
1: Uh.
0: Ein Laubbläser. erfüllt
1: alles, aber nicht das.
0: Nein, ein Laubbläser erfüllt offensichtlich keinen Mehrwert, außer du hast irgendwie ein Grundstück mit einem Fluss, mit so einem kleinen Bach daneben an und du hast äh, auf deinem Grundstück einen Baum, der wirklich extrem viel was weiß ich hier so Eicheln verliert oder Kastanien oder halt Blätter, ne? Und du könntest mit diesem Laubbläser den ganzen Bums einfach in das Flüßlein oder in das Bächlein reinpusten. Mhm, ja, okay. Das würde ich akzeptieren.
1: Ja, ich würde es auch akzeptieren, wenn Leute den Laubbläser benutzen, um das ganze Laub, das äh, verteilt auf dem Grundstück liegt, in eine Ecke zu blasen, um es dann halt aufzurechnen. Auch
0: das ist eine Na? Möglichkeit. Das,
1: das macht ja <lacht> Sinn. Aber ganz ehrlich, immer wenn ich Leute mit dem äh, Laubbläser sehe, pusten die das Laub einfach nur sinnlos auf die, auf die Straße. Ja, nur das, damit das Laub für eine, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vielleicht nicht mehr auf dem eigenen Gehweg liegt.
0: Das ist deutsche Gründlichkeit, glaube ich. Also da da könnte ich ja Also du musst ja auch unterscheiden, ne? es gibt was ja Laubbläser und Laubsauger. Laubsauger nee, nee, haben so einen dicken Sack hinten dran.
1: Ah uh, uh, War ein Bläser. Sauger macht ja Sinn. Ja. Aber aber das war ein Bläser. Ich habe ja gesehen, ja, also dass Laub Ja, also auf die Wecke. Straße
0: blasen macht wirklich gar keinen Sinn.
1: Ja, Also Danke. auf der
0: Straße blasen ist im Regelfall auch immer teurer als zwar, Aber das ist eine andere Geschichte. Ah, ja, Jedenfalls, ähm, nee, also in die Ecke pusten, sagen wir doch einfach mal laut pusten pusten wir das einfach in die Ecke und rechnen es dann auf, ist okay. Andernfalls habe ich wirklich gar keine Ahnung. Und Leute, falls ihr einen Laubbläser benutzt, dann erläutert uns doch mal bitte, sachlich korrekt und vernünftig nachvollziehbar, wofür man das Laub auf die Straße bläst, wenn das Laub nach 10 Minuten wieder auf dem Grundstück liegt. Ja. Das würde mich wirklich brennend interessieren, weil jetzt hasse mich, jetzt werde ich heute Nacht nicht schlafen können, weil ich dieses Rätsel jetzt lösen Jetzt haben
1: wir so lange über einen Laubbläser gesprochen, dass ich jetzt schon irgendwie gerne einen hätte.
0: Es gibt keinen. Ich habe einen Laubbläser, <lacht> doch, es gibt doch einen.
1: Gibt nee, doch einen Laubsauger habe ich, glaube ich. Ich glaube, ich auf der ein... Liste. Ach, auf der Liste? Ja. Achso, ich dachte, du ein Laubsauger. Ein und ich weiß weil weil das nicht.
0: Laubsauger bräuchten wir schon relativ dringend im neuen Haus. Ich
1: wollte gerade sagen, wenn ihr äh, den neuesten Vlog anschaut, da haben wir auch noch mal so ein Update vom Haus gegeben. Da seht ihr auch, dass wir, wir haben ja einige also Laub. Ich Laub. Doch, ich habe den du Garten hast Laub gefilmt. gefilmt? Ja, so ein bisschen. Ich habe den Garten gezeigt und wir haben ja zum Beispiel auch dr drei Bäume hast auf Hast du Grundstück den Garten stehen. so gezeigt,
0: dass man jetzt auch direkt weiß, wo wir wohnen? Oder hast du den Garten so gezeigt, dass du. Hä? Ne, okay. Nee.
1: Also ich habe einfach den Garten gezeigt, wie ich es schon tausendmal gemacht habe. Hm. Und da stehen ja, wir haben ja Bäume auf dem, im, im Garten stehen und äh, da liegt jetzt schon einiges an Laub. Und da habe ich äh, dann auch gedacht, so, könnte man auch mal wegpusten, einfach auf die Straße und dann sagen, ich war es nicht.
0: Hm? Ja, das kannst du nur bei uns nicht mal eben auf die Straße pusten, <lacht> das ist das Problem.
1: <lacht> okay, ich würde sagen, genug von Laubbläsern, wir machen jetzt erstmal ein bisschen. Werbung
0: Herr Makati, als du von zu Hause ausgezogen bist, wie, wie war das eigentlich für dich?
1: Boah, Das ist natürlich schon ein bisschen her, würde ich behaupten, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass das super aufregend für mich war und ich habe teilweise sogar geheult vorher, weil ich irgendwie so überfordert war, erstmal überhaupt eine Wohnung zu finden und dann ja habe ich mich halt auch gefragt, was kommen da jetzt für Kosten auf mich zu, was brauche ich für Versicherungen? brauche ich überhaupt irgendwelche, muss ich, ich muss neue Verträge abschließen für Internet und Strom und all so ein Zeugs. Und das war ähm, sehr. Aufwendig und irgendwie total verwirrend.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist immer eine nervenaufreibende Zeit. Und falls es euch gerade auch so geht, ihr vielleicht das erste Mal von zu Hause auszieht oder umzieht in eine neue Wohnung, in ein eigenes Haus, dann möchten wir euch heute die Verbraucherzentrale Umzugscheckliste vorstellen. Die Verbraucherzentrale, davon hat der eine oder die andere von euch vielleicht schon mal was gehört. Für die, die es nicht kennen, die Verbraucherzentrale gibt es in allen 16 Bundesländern und die vertritt Verbraucherinteressen gegenüber Anbietern und auch der Politik. Wichtig ist, dass die Verbraucherzentrale nicht wie ein Supermarkt arbeitet, also nicht gewinnorientiert ist, sondern unabhängig arbeitet für euch als Verbraucher.
1: Ja, und wenn ihr jetzt gerade in einem Umzug steckt oder vielleicht einen Umzug plant und ihr aber einfach gar keinen Plan habt sozusagen, dann schaut mal unbedingt auf den Link, den wir euch in die Shownotes reinpacken. Da kommt ihr nämlich zu der umzugscheckliste der Verbraucherzentrale. Und was ist das letztendlich? Das ist eine To-Do-Liste für den Auszug aus dem Elternhaus oder zum Beispiel in die allererste eigene Wohnung. Da bekommt ihr ganz viele hilfreiche Tipps zu dem Thema Wohnung suchen und finden, Verträge und Finanzen, den Umzugstag an sich, bürokratisches und man findet zum Beispiel auch sehr viele Tipps zum Thema Sparen, was ja auch immer sehr wichtig ist, gerade beim Umziehen. Das kann nämlich sehr schnell auch sehr teuer werden. Also das ist echt eine coole Sache. Hätte ich damals so eine umzugscheckliste gehabt, dann hätte mich das sehr beruhigt, muss ich sagen. Aber ihr habt ja jetzt die Möglichkeit, euch das Ganze mal anzuschauen. Und was ist das Besondere an dieser Checkliste? Anders als andere Listen rund um das Thema Umziehen deckt diese Checkliste der Verbraucherzentrale nämlich auch wirklich alle Themengebiete, die ich ja gerade schon genannt habe, ab. Außerdem arbeitet sie auch anbieterneutral. Das garantiert halt auch die Unabhängigkeit der Informationen innerhalb der Liste. Und das Tool ist übrigens auch komplett kostenlos und auch individualisierbar. Man kann sich nach belieben To-dos aus den Vorschlägen zusammenstellen und weitere eigene Punkte ergänzen und sich das Ganze dann letztendlich auch per E-Mail schicken lassen.
0: Ja, also das Ganze funktioniert also wirklich selbsterklärend. Ihr klickt dann auf die Auswahl der Kriterien, kommt dann auf die nächste Seite. Ihr könnt dann filtern zwischen interessanten Themen und nicht interessante Themen für euren Umzug. Nicht interessante Themen könnt ihr einfach rüberspringen. Wichtige To-Dos könnt ihr anwählen oder unwichtiges abwählen und weitere Punkte selbst ergänzen. Wenn ihr das Ganze getan habt, erhaltet ihr eine fertige PDF-Checkliste. Die könnt ihr euch ausdrucken, per E-Mail irgendwo hinschicken, wie auch immer. Und dann super easy einfach abhaken, ob ihr an alles gedacht habt.
1: Genau. Also, das ist echt eine schöne Sache. Schaut sehr gerne mal in die Episodenbeschreibung, da findet ihr den Link zu der Umzugscheckliste der Verbraucherzentrale. Werbung Ende. Uns hat eine Nachricht erreicht und zwar von Lena. Sie hat geschrieben: "Hallo Kati, hallo Philipp, ich höre hier aus Benin, Westafrika, fleißig Benin. Benin mhm. aus Westafrika also, fleißig jeden Abend unter meinem Moskitonetz jede einzelne Podcast-Folge rauf und runter. Die sind zurzeit meine einzige Lösung für gute digitale Unterhaltung am Abend. YouTube-Videos oder sonstige andere Formate ziehen hier viel zu viel WLAN. Deshalb bin ich euch für eure gute Unterhaltung in den Podcasts sehr dankbar. Liebe Grüße aus der Sonne Benins.
0: Boah, Lena, krass, ey. Wir, wir werden einfach in Westafrika gehört. Ja,
1: verrückt unter Moskitonetz, aber sie hat dann übrigens auch noch geschrieben. Und Kati, dir gute Besserung und eine schnelle Genesung. Ich habe vor kurzem auch Malaria überstanden. Oh Gott. Dabei haben mich vor allen Dingen die Podcasts gut ablenken können. Vielen Dank also auch hierfür. Boah. Oh Gott. Also
0: dann doch lieber nochmal das Wort mit C, aber Malaria ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ja,
1: dann das Moskitonetz auf jeden Fall gut schließen, würde ja. ich sagen.
0: Lena, vielen herzlichen Dank für deine Nachricht und dir alle das Gute in Benin ist. Ich bin ein bisschen neidisch, weil das schon ziemlich cool klingt, unter Moskitonetz da in Westafrika zu sitzen. Ich ähm, weiß
1: nicht. Für mich hört sich das irgendwie gruselig an, gerade.
0: Ja, es hängt halt auf. Also nee, gruselig finde ich es nicht. Ich mich würde halt interessieren. Ich habe Angst
1: vor den Moskitos. Deswegen hört sich das für mich gruselig oder an. Oder
0: privat, Abenteuer, das Urlaub. Freuen sich das freuen ich nicht.
1: weiß ich nicht, was sie da tut.
0: Auf jeden Fall sehr cool und ähm, dickste Grüße zurück nach Westafrika aus dem malariafreien Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Nachricht. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mal in unsere erste, erste Kategorie. Rein da. Ich habe diese Woche eine total skurrile, so richtige, dumme Schlagzeile gelesen. Und zwar gab es hier in Köln einen kuriosen Klau. <lacht> und zwar oh, hat ein oh. Dieb 25 Packungen Pralinen ge geklaut und sich dann hinter einem Polizeiauto versteckt. Nee. <lacht> so geil. Ich lese den Artikel kurz mal vor, der ist nur ganz äh, kurz. Und zwar, die Tat fiel gar nicht auf, bis der Dieb zwischen zwei geparkten Autos in die Hocke ging. Doch in einem der Fahrzeuge saßen zwei Polizisten und die wurden ob des merkwürdigen Verhaltens des Mannes stutzig. Ein Ladendieb mit Schwäche für Nusspralinen hat sich in Köln nach einem Beutezug ein unpassendes Versteck ausgesucht. Der 27-Jährige habe zunächst in einem Superparkt 25 Packungen Nusspralinen in eine große Plastiktüte gesteckt und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend versteckte sich der Mann den Angaben zufolge zwischen zwei geparkten Autos und ging dabei in die Hocke. Allerdings war eines der Fahrzeuge ein Zivilwagen des Einsatztrupps, Verkehr der Polizei. Zwei Beamte saßen in dem Auto. Zwar war der Diebstahl am Dienstag im Supermarkt zuvor gar nicht aufgefallen. Den Beamten kam das Verhalten des Mannes und die Masse an Pralinen, für die er keinen Kassenbon vorzeigen konnte, jedoch verdächtig vor. Videoaufnahmen aus dem nahegelegenen Geschäft hätten den Mann letztlich überführt, hieß es.
0: Also man muss, jetzt, man muss jetzt wirklich... Zwei Dinge hinterfragen. Zum einen, wieso klaut man 25 Packungen Nusspralinen aus irgendeinem Supermarkt?
1: Naja, steht doch hier. Was, was, ja, wie? Weil er eine Vorliebe hatte. Ja, aber. Eine Schwäche für Nusspralinen.
0: <lacht> das, ich will gar nicht, also, das muss auf jeden Fall das schönste, der schönste Schokobrunnen Kölns geworden sein. Oder wäre es fast geworden. <lacht> Aber dann, das führt mich auch zur zweiten Frage, wie kann jemand mit einer Plastiktüte voller 25 Packungen voller Nusspralinen aus diesem Laden rauslatschen und niemand merkt das? Also das ist ja, du musst ja erstmal überlegen, das ist ja nicht so eine Packung Jogurette oder so, die du dir in die Jackentasche steckst. Das ist ja ein ja. ganzer Beutel voll
1: das ist schon viel. Schoki. Ja gut, wenn da gerade kein, ähm, wie sagt man, Ladendetektiv oder so war. und der musst einfach doch an der daher, Kasse vorbei. Ja, hat er halt weit nach unten gehalten und die Kassierer waren gerade beschäftigt. Ich glaube, das Hut geht ab, schon. Aber ab. ich stelle die wesentlich wichtigere Frage, wenn ich doch, angenommen, ich würde im Laden was klauen dann würde ich doch sehen, dass ich ganz schnell von dem Laden wegkomme und mich nicht vor dem Laden zwischen zwei Autos hocken.
0: Ja, aber wenn du Wofür Schwäche denn? für Nusspralinen hast, dann willst du natürlich direkt nach deinem gelungenen Kuh erstmal eine Nusspraline als Ach Belohnung. Ach so, meinst du,
1: der wollte sich da direkt schnabulieren? Oder ich was? weiß
0: es nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären.
1: Also mein normaler, logischer Menschenverstand würde doch sagen, ich würde einfach schnell weggehen. Also vielleicht nicht rennen, weil das sieht auffällig ja, einfach aus. einfach Aber wieso wir denn verstecken? Vor wem?
0: Weißt ja, du? ich war vor den Nussgeistern. Ich aber auf jeden Fall, der, der
1: hat auf jeden Fall richtig Pech gehabt, dass er sich äh, direkt vor zwei Polizisten ja, versteckt Ja gut, aber das,
0: das kann er auch nicht wissen, wenn die in einem Zivilfahrzeug ja, waren stimmt. und so, da muss man schauen. Also gut, man hätte natürlich vielleicht sehen können, okay, in dem Auto sitzen zwei Leute, knie ich mich vielleicht nicht davor. Ja, das stimmt. Jetzt ich hätte mich generell nicht vor Leute richtig.
1: gekniet. Da, ja.
0: Yeah, yeah, yeah. ja, da wurde ihm seine Nussliebe zum äh, nussigen Verhängnis. <lacht>
1: Sehr geil. Nee, die, äh, diese Nachricht, die fand ich gut. Die fand ich zu gut, um sie nicht vorzulesen. Ich meine, da hatte
0: die, äh, die zwei eingesetzten Zivilbeamten da, die hatten halt auch keine Wahlnuss. Die mussten dann oh, quasi. <lacht> die mussten dann quasi eingreifen.
1: <lacht> okay, machen wir mal ah. weiter.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische. Und zwar hat die liebe Julia uns eine Nachricht über Instagram geschrieben, die lese ich euch gerne mal vor. Ich habe gerade eure neue Folge gehört beim Aufräumen und wollte euch mal dafür loben, wie ihr es geschafft habt, durch die neuen kreativen Kategorien den Podcast viel besser zu strukturieren. Uhuhu. Man merkt, ja, man merkt jetzt einfach auch wieder, dass es sich, dass der, dass ich der Podcast, <lacht> dass der Podcast voll Spaß macht. Entschuldigung. Am meisten mag ich die Kategorien Brümer mal Busch, <lacht> am meisten mag ich die Kategorien mal Buschfunk, Butter bei die Fische und Gehirnschmalz. Den Fakt heute zu den Hundekosten fand ich wirklich krass. Ich habe auch noch eine Frage für die Kategorie Butter bei die Fische. Wie trefft ihr wichtige Entscheidungen? Was hilft euch dabei, euch zu entscheiden? Ich mache nämlich nächstes Jahr mein Abi und es gibt zwei Berufe, nämlich Grundschullehrerin oder Kinderärztin, die mich beide sehr interessieren und mir Spaß machen würden. Finde es einfach nur schwierig, sich jetzt schon zu entscheiden, welchen Beruf man sein ganzes Leben lang ausüben möchte.
1: Okay, also erst einmal vielen, vielen Dank, liebe Julia. Wir freuen ja. uns sehr. Also wir müssen auch, wir können ja mal ganz kurz ein kleines Fazit geben. Wir haben ja jetzt ein paar Episoden gemacht mit unserem neuen Synapsensalat 2.0 und den Kategorien und wir müssen wirklich sagen, uns gefällt es sehr gut. Mhm. Richtig? Mhm. Also das macht wirklich Spaß und es ist wirklich wesentlich strukturierter.
0: Es ist aber auch dynamischer. Voll. Ja, du musst halt nicht die ganze Zeit über ein Thema zwangsweise quasseln, sondern ja. ihr merkt ja auch selber, wir springen hier von A nach B und plötzlich bist du bei Laubbläsern und so. Das sind halt Dinge, ich find's die. Witziger. Auf jeden Fall. Das sind auch einfach Sachen, die wären in einem normalen Podcast komplett untergegangen.
1: Total, weil man dann immer so fokussiert war auf ein Thema und irgendwie ja irgendwann gehen halt auch einfach dann die Themen aus. Das haben wir ja schon besprochen. Also wir sind sehr sehr happy und wir sind natürlich noch glücklicher, wenn ihr den Podcast auch feiert, so wie er jetzt ist.
0: Ja, definitiv. Das so, führt uns zurück zur Frage, Kadi. Genau. Wie triffst du denn wichtige Entscheidungen? Was hilft dir dabei, dich zu entscheiden?
1: Ich glaube, bei ihr ist das jetzt das Problem, dass sie sich entscheidet. Mit der Berufswahl. Was für der Berufswahl. Aber fangen wir
0: doch mal grob so ganz vorne an. <lacht>
1: ähm. Ja, aber ich will das so ein bisschen darauf darauf lenken, sage ich mal, weil ich wusste nach dem Abitur zum Beispiel auch überhaupt nicht, was ich machen will. Mhm. Und ähm, mir hilft eigentlich immer bei einer großen Entscheidung, gerade bei sowas habe ich das auch gemacht, eine Vor, äh, Vor genau eine Pro- und Kontraliste zu schreiben.
0: Eine Vorteil- und nachteil -Liste. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Eine Pro- und Kontraliste. Ähm, und dann einfach zu gucken, was überwiegt, beziehungsweise manchmal ist es schwierig, weil es gibt Punkte, die sind einfach wesentlich wichtiger als andere Punkte. Dann schreibe ich zum Beispiel drauf, äh, bei Pro ist in der Nähe von meiner Heimat. Das ist natürlich, äh, weil man sonst ja umziehen muss und so, ein wesentlich wichtigerer Punkt als die Uni ist hübsch. Ja. Oder so. Weißt du, wie ich meine? Deswegen ja. ist das trotzdem immer ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz finde ich es aber schon ähm, sehr sinnvoll, eine Pro- und Kontraliste zu erstellen, weil man sich dann auch nochmal selbst bewusst wird, was einem wichtig ist.
0: Und ja. Was,
1: wie machst du das so?
0: Auf jeden Fall ohne Pro- und Kontraliste. Ich treffe wichtige Entscheidungen immer durch Abwägen von allen relevanten Tatsachen. Also alles, was ich zu dieser Entscheidung brauche, ziehe ich mir ran an Infos. Wirklich alles, sofern möglich. Und dann treffe ich eine rationale, überdachte Entscheidung. Ich kann das jetzt nicht an einem Beispiel festmachen, weil das sind einfach. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Also zum Beispiel Hauskauf. <lacht> ja. ne, beim, okay, beim Hauskauf haben wir uns eine Liste gemacht. Ist ein blödes Beispiel, weil da waren wir beide dran beteiligt. Ähm, neues Auto. Ne, da, bei einem neuen Auto geht es immer um unglaublich viel Geld. Und ähm, Leasing, Finanzierung, Kaufen direkt und da sind einfach, ich sammle mir ganz, ganz, ganz viele Fakten über ganz, ganz, ganz viele Autos. Dann hole ich mir ein Angebote ein von verschiedenen Autohäusern und treffe dann hinterher einfach die Entscheidung, wo Qualität und äh, Preis und ja, Qualität und Preis und alles, was so dazugehört ähm, für mich den besten Einklang haben. Und wenn es jetzt eine Entscheidung ist, wo man nicht unbedingt viele Infos zu sammeln kann, es gibt ja manchmal wichtig, wichtige Entscheidungen, die muss man ad hoc treffen in einer Super kurzen Zeit, hm.
1: ähm,
0: dann einfach aus dem Bauch raus.
1: Ja, ich finde aber auch, ähm, gerade beim Thema Hauskauf war das für mich persönlich auch immer ja. eine Bauchentscheidung.
0: Ja, natürlich. Ich meine, klar,
1: es gibt natürlich äh, gewisse harte Fakten, genau. aber trotzdem, es, wir, hatten, wir da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir haben schon tolle Häuser besichtigt, wo eigentlich, ähm, wenn man es rational sehen würde, hätten wir es kaufen können, sage ich mal, oder ja. sollen, wie auch immer. Aber wir sind da rein und wir haben es einfach nicht gefühlt.
0: Genau, deswegen ja, habe ich auch das gesagt, so keine Haus, Seele, Haus das ist ein blödes Haus Beispiel. So.
1: Ich finde gerade ein Hauskauf ist irgendwie auch voll eine Bauchentscheidung.
0: Auf jeden Fall. Aber um zum Thema zurückzukommen, was ich noch ganz interessant finde, ist, du hast ja geschrieben, ähm, Julia, den Job, den man sein Leben lang ausüben muss, jetzt schon zu entscheiden. Also zwei Dinge. Zum einen... Du musst dich oder du solltest dich natürlich nach dem Abi für ein Studium oder für einen Job entscheiden.
1: Hat sie jetzt überhaupt Abi? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nächstes Jahr. Ach so, okay. Du solltest
0: dich dann natürlich für was entscheiden. Klar, keine Frage, es muss ja kein Studium sein, es kann ja auch irgendein Job sein. Ähm... Aber du musst den Job, für den du dich entscheidest, ja auf gar keinen Fall dein Leben lang ausüben. Ne? Wie nee. viele Lehrer gibt es und Lehrerinnen, die nach einer gewissen Zeit im Beruf sagen, boah, nee, kann ich nicht mehr, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, keine Lust mehr. Die kündigen und was anderes machen. Also du bist ja nie drauf gemünzt, sag ich mal, den Job, für den du dich jetzt entscheidest, die nächsten 40 Jahre machen zu müssen. Auf gar keinen Fall. Also du kannst zwischendurch ja immer wieder wechseln, je nachdem, was sich so anbietet.
1: Ja, aber bei gerade der Entscheidung Kinderärztin oder Grundschullehrerin ist es halt schon wichtig. Entweder studierst du jetzt halt auf Lehramt oder du studierst halt Medizin. Das ist halt schon ein krasser Unterschied. Ja, okay, Unterschied, also ja?
0: entscheidend, natürlich. Medizin ist ein super verlockender Studiengang. Medizin ist aber auch der mitschwierigste Studiengang, den du in Deutschland wählen kannst. Grundschullehramt ist auch nicht ohne, ist aber deutlich leichter reinzukommen, als in ein Medizinstudium.
1: Allein schon vom NC, würde ich beachten. Genau, ne?
0: allein schon vom NC, also Notendurchschnitt, für die, die nicht wissen, was der NC ist.
1: Numerus Clausus. Ja, ist der
0: Notendurchschnitt. Jedenfalls, ähm, das ist so für den Fall jetzt, ich würde mir halt wirklich überlegen, bringe ich die Voraussetzungen für das eine mit und für das andere? Habe ich das Zeug dazu, ein 1,0er Abitur abzulegen, um hinterher vielleicht auf eine Warteliste zu kommen, um dann in zwei Jahren Medizin studieren zu können in Aachen? oder sage ich Wieso in ist nur ein Beispiel <lacht> oder sag ich äh, ich nehme mein was weiß ich 2,3er 2,6er Abitur mit
1: ja aber wir können doch jetzt nicht über ihren Notendurchschnitt nein äh, können wir auch nicht wir aber wissen das ist ja noch nicht wir, vielleicht hat sie ja einen 1,0er und kann machen was sie will richtig darf ich einen äh, Tipp geben der wesentlich sinnvoller ist
0: wow, das war hart, das war sehr hart.
1: Und zwar, finde ich, ist das doch einfach prädestiniert dafür, dass man einfach Praktika macht. Ja. Einmal ein Praktikum im Grundschullehr, bei, in der Grundschule und einmal beim Kinderarzt. Ja, Also kann ne? sich an meine
0: Mutter wenden, die kümmert sich um Praktika in der <lacht> Grundschule.
1: Ja, also ich finde, ich habe zum Beispiel äh, mein Praktikum in der Grundschule gemacht und äh, da habe ich dann direkt für mich herausgefunden, gar keinen Bock auf die kleinen Kinder. <lacht> <lacht>
0: Ja, wirklich! Boah, wie, wie, wie hart kann man es formulieren? Voll. Kati, ja.
1: Ja, nee, weil, ja, ich, ich erzähle es nicht, wieso, ist jetzt auch wurscht. Aber ich meine nur, aber das, ich, ich habe mir auch immer vorgestellt, oh, Grundschullehrerin, das wäre doch eine coole Sache, aber da ist mir dann aufgefallen, nee, ich möchte lieber ähm, Gymnasial.
0: <lacht> man merkt. Gott, dass ich's nicht ja, wollte ich gerade sagen, man merkt, das hat Gym funktioniert.
1: Gymnasiallehrerin werden. Oberstufe. Nee, Sek nicht Oberstufe.
0: SEC 1, SEC 2. Ja. ja,
1: so. Weiterführende Schule, so. so. Ja, und nicht Grundschule, du, weil nü, nü, nü. mir weil halt in der ich saß ja ganz kurz, weil die Kinder mir einfach noch zu jung waren, das war mir zu viel Kuscheln und so, und da habe ich aber keinen Bock drauf Wow Ja, die wollten ständig auf meinen Schoß die haben dann geheult und die so das geht mir, mir ziemlich auf den Nerven Deswegen, mein Tipp ist auf jeden Fall in beiden Berufen ein Praktikum machen, irgendwie reinschnuppern Und, und wenn das und, nicht
0: ähm, geht, dann mit Leuten reden, die die Jobs machen
1: Genau, und mit Leuten reden, die die Jobs machen, das ist Finde ich jetzt gerade bei dieser Entscheidung ganz, ganz wichtig und bei allen anderen großen Entscheidungen. Ich persönlich finde es eigentlich immer sehr interessant, eigentlich, wenn ich eine große Entscheidung treffen muss, eigentlich ganz tief in mir drin, weiß ich schon, was ich möchte. Okay. Kennst du das? Ja. Dass du aber trotzdem hin und her überlegst und so. Und wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, mach auf jeden Fall das und das. Und das ist aber genau das, was ist, was du eigentlich, glaube ich, ganz tief in dir drin nicht willst. Dass du dann merkst, nee, ich möchte auf jeden Fall das andere.
0: Ja, das ich. Ist
1: das ich. jetzt irgendwie verständlich gewesen? Ja, ja,
0: Also für mich schon die Frage ist, ob die Zuhörer das verstanden haben. Aber ich äh, denke, ja, doch. Also ja, man du schwankt
1: hast... ja manchmal so zwischen zwei Dingen. Ja. So, und vielleicht ist das andere halt auch interessant und so, aber eigentlich ganz tief in den Drin möchtest du eigentlich Variante A haben.
0: Ja. Ja. Und ja. ja. Dann,
1: dann sagt jemand: Boah, du musst unbedingt B machen. Mach B. Und du denkst dir: Oh ne, oh ne, oh ne. Und dann weißt du ja eigentlich, dass du A willst. Das stimmt. Ich keine Ahnung, ist jetzt schwierig zu sagen, aber so geht es mir ganz häufig. Das ist mir zum Beispiel auch beim Hauskauf so gegangen. Wir haben ja auch mal ähm, sehr, sehr lange ähm, mit jemandem verhandelt wegen einem Haus und das ging die ganze Zeit. Es hat Monate gedauert, ja. bis dann eine Entscheidung getroffen wurde. Und irgendwie haben wir uns so ein bisschen eingeredet, wir wollen dieses Haus, wir wollen dieses Haus, das Haus ist perfekt, wir hoffen, dass wir das bekommen. Und als dann die Absage kam, war ich erleichtert. Und da wusste ich, ich wollte das Haus gar nicht.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich ein bisschen Beispiel, spät. Ja, ja. Sehr krasses Beispiel.
1: <lacht> aber ich, in dem Moment, ich habe gemerkt, ich habe so eine, also in dem Moment war es natürlich erstmal eine blöde Nachricht, klar. Aber sofort danach habe ich einfach dieses Gefühl von Erleichterung gespürt und wusste, Gott das, sei Dank hat er uns abgesagt. That is it. Das is ist es nicht gewesen.
0: Ja. Ja, ja okay. Also äh, Julia, wir hoffen, wir konnten dir so ein kleines bisschen eine Richtung vorgeben. Also letztlich musst du das ganz alleine für dich entscheiden, aber so Hilfen sind zum Beispiel, wie gesagt, sprich mit den Leuten aus beiden Jobs. Wenn es noch möglich ist, zeitlich irgendwie in den Sommerferien oder so, mach ein Praktikum. Sommerferien sind um, mein Schatz. Ja, aber wenn sie nächstes Jahr Abi macht, dürfte sie ja nochmal so. Sommerferien haben. Ja,
1: und stresst euch nicht, Leute. Genau. Mein Gott, macht erstmal äh, ein Jahr lang was anderes. Ich bin der Meinung zumindest. Ne? Ich oh. weiß, manche Eltern ja. sehen das dann anders, aber wir arbeiten alle noch so, so lang und ähm, ich habe auch erst 20 verschiedene Studiengänge angefangen, bis ich äh, herausgefunden habe, was ich gerne überhaupt machen möchte. Und dann ist es doch nochmal anders gekommen. Deswegen ähm, lasst euch Zeit und stresst euch nicht. Ja. Kann ich nur dazu sagen.
0: Ja, gehe ich mit. Das Leben ist zu kurz, um nur von einem Ast zum anderen zu schwingen. Hä? Ja, das war. Das es. passt ja jetzt halt <lacht> überhaupt nicht. Nee, das Leben ist zu kurz, um das Leben auf nur einem Ast zu verbringen. So. Ja, das
1: macht mehr Sinn.
0: Ja, 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 ja. Ich, das Sprichwort ist von mir. Ich bin da immer so. Wir machen weiter. Der Synapsensalat der Woche.
1: Ja, der Synapsensalat der Woche. Mir ist tatsächlich diese Woche was passiert. Nee. Doch. Und zwar ist es ja so: Halloween steht vor der Tür.
0: Also der 31. Oktober, Erntedankfest, ja.
1: Das, <lacht> das ist der Reformationstag. Was für Erntedankfest. <lacht>
0: äh. Was? Äh, ja, ja, wow, okay. Ai,
1: ai, 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 ai. Ja,
0: ich bin. Okay. Äh, ja, ja, ja. Ne? ja kann, so, wir bleiben Problem. einfach bei Halloween. Wir okay? bleiben. Nee, Erntedankfest.
1: <lacht> Schatz, oh mein Gott. Ja, es ist, wir haben Oktober. Das ist ein es wird. Ein amerikanisches Erntedankfest. Hä, hey, du verwechselst das gerade mit Thanksgiving? Ja. Also, was ist denn ja, mit ja, dir? Ich hab's wirklich. Könntest du jetzt mal oh aufhören, mir hier dazwischen oh zu Oh Gott,
0: ich bin so dumm. Ja, ja ich, ja, ich habe das wirklich mit Thanksgiving verwechselt.
1: Ja, okay, darf ich jetzt endlich oh erzählen? Oh Gott,
0: ich rutsche gleich vom Stuhl, ist das gewesen? Ja, das war jetzt sehr peinlich. Und dann auch noch öffentlich. Ja. Oh Gott, verzeiht mir meine Dummheit, ich lerne auch noch.
1: Oh Mann, wir haben Oktober, Halloween steht vor der Tür, es ist ja, dunkel Dankfest. draußen. Mein Gott, es ist dunkel draußen und ähm, die ersten Horrorfilme kommen bei Netflix und so weiter so. Und jetzt ist mir richtig was Halloween-mäßiges passiert, was Gruseliges. Und zwar... Ähm, war es eines Morgens, es war so richtig neblig draußen und dunkel, es mhm. war so ein Tag, da wurde es einfach nicht so richtig hell und ich musste halt mit Milo raus. Und als ich gerade Milo angezogen habe, sein Geschirr angezogen habe, ich mein Jäckchen angezogen habe, habe ich schon ähm, von draußen so, so komische Geräusche gehört und ich habe mich gewundert, was ist das denn? Ja und dann bin ich ähm, aus der Haustür getreten und sehe, dass wirklich... 100 Krähen oder Raben oder irgendwelche Krähenartigen Vögel halt im Kreis über unser Haus fliegen und ganz, ganz laut dabei Krähen die ganze Zeit. Also so Krähen, Hab ich
0: Gott. das gut gemacht? Rip an alle Kopfhörernutzer, ja.
1: <lacht> das war so gruselig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war halt wirklich so nebelig und der ganze Himmel war voller Krähen. Das habe ich noch nie gesehen. Die so über unser Haus
0: kreisten. Wie in so einem, ja, wie in so einem Film.
1: Total. Es gibt doch auch, glaube ich, irgendwie so einen Horrorfilm, wo dann irgendwie so da sowas passiert. Heißt der nicht sogar Raven? Nee, der heißt anders. Und die die greifen dann auch irgendwann an, an oder so. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall egal. Und äh, es war sehr gruselig. Und da dachte ich schon so, hä, was ist das? So, das war das Erste, was mir passiert ist. Dann war ich Gassi und so. Die ganze Zeit die Krähen, die waren immer noch da am Rumkrähen und so. Hab mir nichts dabei gedacht. Bin dann reingegangen, hab mir mein Frühstück zubereitet. Und zwar so, ich habe mir hier so Joghurt gemacht und so ein bisschen Müsli und auch den Löffel dann so da reingesteckt. Und ähm, irgendwie bin ich dann kurz aus der Küche gegangen, ich weiß nicht, ich habe irgendwas geholt, vielleicht eine Flasche Wasser oder sowas. Bin dann wieder rein, gucke auf mein Müsli, auf einmal sitzt eine dicke Spinne auf meinem Löffel.
0: Dö. In ja, meinem Müsli. Da war das Frühstück erledigt. Alter! Ich,
1: ich bin, ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, erst diese gruseligen Krähen und dann war noch eine dicke Spinne auf meinem Löffel. Von mhm. jetzt auf gleich.
0: Ja, richtiger Kackdach. Das wa?
1: war, und dann dieses Neblige draußen und das Dunkle, also das war richtig gruselig, so richtig Halloween-mäßig. Also das war mein Halloween-Synapsensalat.
0: Aber du hast nicht, die Krähen haben dir, oder die Spinne, die haben nicht mit dir gesprochen.
1: Das wär, hätte jetzt auch noch gefehlt, ja, aber nein, die haben nichts gesagt.
0: Ja. Hat, geht die Geschichte nicht noch weiter, dass du ein Auto gefahren bist? Ja. Ja, und dann saßen die.
1: Ach ja, die Geschichte geht wirklich noch weiter. Dann bin ich Auto gefahren. Ich habe eben ja schon erzählt, ich bin zu meinen Eltern gefahren die Woche. Das war an diesem Tag. Und äh, ich stand dann noch mega im Stau. Also generell war dieser Tag gerne äh, irgendwie total verflucht. Kann man ja wirklich schon sagen.
0: Offensichtlich, ja. Es
1: war dann ein großer Unfall und ich stand anderthalb Stunden irgendwie im Stau. Und ähm, dann gucke ich plötzlich so seitlich aus dem Fenster raus, aus dem Auto. Und auf der Leitplanke von der Autobahn saßen plötzlich die ganzen Krähen wieder. Und Ach. haben mich alle angeguckt. <lacht>
0: Schon ein bisschen gruselig. Das ist super also gruselig. Also, ihr äh, müsst dazu, äh, Kathi hat diese Geschichte so beeindruckt, dass sie mir diese Geschichte diese Woche schon erzählt hat. Mit Ausnahme der Spinne, das kannte ich noch nicht. Nee, das aber die äh, Geschichte ich dir extra nicht Mit den Krähen und den Krähenpart Nummer zwei. Das war krass. Äh, da, äh, ja, das ist schon ein bisschen gruselig. Ja, wo sind zu. die
1: Krähen jetzt hin? Jetzt sehe Back. ich die Krähen. Jetzt haben nicht wir mehr. wieder nur noch Tauben hier. Ja. Deswegen, also, das, also die haben mich doch verfolgt. Das war irgendwie das das ein dem gruseliges Tag noch Omen.
0: Gruseliges passiert?
1: Nee, eigentlich nicht. Danach war der Tag, nachdem ich aus dem Stau war und dann bei meiner Mama war. Wir waren dann ein bisschen shoppen. Der Tag war eigentlich ganz schön und da ist ah. nichts mehr passiert. Ja,
0: Dann hat das Schicksal es gut mit dir gemeint ja, an diesem einen Tag.
1: Ich habe den Krähen auch zugezwinkert. Vielleicht haben die sich dann gedacht, oh nee, komm, die lassen wir in Ruhe.
0: Oh nee, komm, nee, nee, lass mal, nee, komm. <lacht> flap, flap, flap. Okay, wow.
1: Ja, das war meine Halloween Edition.
0: Sehr schön. Ja, Synapsensalat technisch bin ich ganz furchtbar schlecht aufgestellt, Leute, weil ihr wisst ja, ich bin unter der Woche äh, da bei Hamburg unterwegs, nicht? Und äh, Dinge, die da passieren, die kann ich euch leider nicht erzählen.
1: Aber ich habe noch einen... Kathi hat
0: noch einen äh, Schmankerl
1: Aus der Community. Ja, bin ich. Diesmal nichts Gruseliges, sondern was Lustiges. Das soll, soll ich
0: vortragen? Du nee, hast du weil ich ja den jetzt? ja schon
1: gelesen habe Ach so, und deswegen ja, möchte ich deine Reaktion haben. Okay. Und zwar kommt der Synopsensalat der Woche von Sophie und sie hat geschrieben, ich arbeite als MFA in einer Praxis und bin meistens beim Arzt im Behandlungszimmer mit drin und schreibe die Anamnese, Befunde etc. mit. Dementsprechend rufe ich die Patienten auch aus dem Wartezimmer auf, die dann zu uns ins Behandlungszimmer kommen. Dann war es auch wieder soweit und ich habe einen Patienten aufgerufen und meistens gucke ich nur auf die Nachnamen und nur ganz flüchtig auf die Vornamen bzw. das Geschlechtszeichen, welches neben dem Namen steht. Ich den Namen also gelesen und habe den Patienten aufgerufen mit »Herr Müller, bitte«. Der Patient kam dann um die Ecke vom Wartezimmer in Richtung Behandlungszimmer gelaufen und ich sehe nur eine Person mit langen Haaren auf mich zukommen und ich dachte nur so voll überfordert, weil ich dachte, ich hätte mich vertan, habe ich dann gesagt, oh, Frau Müller bitte. Als der Patient dann näher kam, habe ich gesehen, dass es doch ein junger Mann war, der einfach nur lange Haare hatte. Und ich nur so richtig peinlich berührt. Oh, äh, doch, Herr Müller, Entschuldigung. Das war mir so unangenehm, dass ich die ganze Behandlung über nicht mit ins Zimmer gegangen bin und einfach nur im Erdboden versinken mm. wollte. Von der Kleidung her könnte man, konnte man es leider auch nicht eingrenzen.
0: Ja, schwierig. Äh, passiert.
1: Passiert, ja. <lacht> Aber richtig peinlich.
0: Unangenehm auf jeden Fall beim Arzt, ja. ja. Aber gut, ja, wenn du als Mann lange Haare hast, dann hast ja, hast, ja, ja. dem ist da bestimmt auch nicht zum ersten Mal passiert. Das kann ne? sein. Ich hatte damals auch lange Haare, aber ich...
1: Wurdest du auch mal als Frau gehabt Nee. Nein?
0: Ich kann mich, also wenn, dann kann ich mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Okay.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr peinlich, aber ich würde sagen, auf einer Peinlichkeitsskala...
0: Von 1 bis 10. Von 1
1: bis 10 würde ich so 6, 7 sagen. Ja, würde ich
0: auch. Eine ja? solide 6. Ja, ja, ja das ja. geht peinlicher. Und wenn ihr auch irgendwas super Peinliches erlebt, jetzt diese Woche oder vielleicht letzte Woche, dann äh, schreibt uns das gerne über den Synapsensalat Instagram-Account. Und wenn ihr kein Instagram nutzt, keine sozialen Medien, wieso auch immer, dann könnt ihr uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an synapsensalat.hotmail.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr aber auch nochmal unten in der Episodenbeschreibung.
1: Genau, und schreibt uns auch nicht nur euren Synapsensalat der Woche, sondern auch Buddha bei die Fische, also eure Frage an uns oder ein Thema, welches wir einfach mal besprechen sollen.
0: Und wenn ihr, ich setze noch einen drauf, bis hierhin <lacht> zugehört habt, ihr jetzt allerliebsten, allerbesten, dann kommentiert doch gerne mal den Hashtag Raben unter unsere letzten Beiträge bei Instagram, dann wissen wir, dass ihr bis hierhin zugehört habt, freuen uns sehr darüber und worüber wir uns auch noch freuen, ist, wenn ihr dann auf den blauen Button klickt und uns ein Follow da lasst, das ist so ein bisschen Okay,
1: super, wir machen weiter mit der nächsten Kategorie
0: Gehirnschmalz ja und diese Woche bist du dran mit dem Gehirnschmalz, nachdem ich letzte Woche erfolgreich vorgetragen habe und ich bin sehr gespannt und mit Sicherheit auch alle anderen, was du uns da jetzt kredenzt. Kredenzt,
1: okay, also heute geht es mal um Markennamen und ihre Bedeutung und du darfst jetzt sehr gerne mal Nee, Ich werde jetzt keine
0: Markennamen raten, weißt du, wie viele Markennamen es gibt?
1: Zum Beispiel, nein, du sollst die Bedeutung raten. Ich so. nenne dir den Markennamen schon selbst. Und zwar einmal Haribo.
0: Nee, komm, das ist ja sowas von Hans Riegel aus Bonn.
1: Oh, wie langweilig, wieso weißt du das schon? Jetzt bin ich enttäuscht.
0: Ja, weil das jeder kennt, der hier aus der Ecke kommt.
1: Ich wusste das nicht. Also, hm. Haribo heißt Hans Riegel, der in Bonn geboren wurde.
0: Ja, ist der, das Gründer, ist der Gründer von Haribo. Richtig. Ja.
1: Okay. Entschuldigung. Weißt du denn, weißt du denn, was OB bedeutet?
0: Oh, das wusste ich auch mal. Ja, wir reden von den Tambons, ne? Genau. Ohne Binde.
1: Oh Mann, das gibt's ja wohl nicht. Wieso weißt du das alles schon?
0: Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> keine Ahnung, also irgendwie.
1: Oh, okay. Nächstes. Ich, ich muss was finden, was du nicht weißt. Woher kommt denn der Markenname wie Leder? Äh,
0: V-I-L-E-D-A? Ja. Da fahre ich nachher wieder dran vorbei, das ist die Hälfte der Strecke. Äh, keine Ahnung.
1: Oh, Gott sei Dank. Puh. Wie Leder wurde 1948 gegründet. Ja gut,
0: das heulert ich das nicht. weiß, 1948 Nein, das, war ich leider nicht. Äh. Das ist doch jetzt nur eine
1: Nebeninformation, <lacht> weil das wichtig ist. Das Unternehmen spezialisierte sich auf die Herstellung von synthetischem Leder und schon bald produzierte es Reinigungsartikel. Damals der wichtigste Verkaufsartikel, ein Tuch zur Fensterreinigung. Dieses Bestand aus Fließstoff und Kautschuk sollte sich aber wie Leder, Leder anfühlen. anfühlen. Der Markenname wie Leder. Leder geht also darauf zurück und soll sich einfach anhören wie wie Leder. Ist das nicht mindblowing? <lacht>
0: das ist super kreativ. Ja.
1: <lacht> ich fand's gut. Ah, schön. Etwas, was du dir wahrscheinlich herleiten kannst. Aber Haselnuss
0: Tafel? Aber
1: was Nein. Ach,
0: verdammt. Hanuta, ja. Ich dachte, jetzt kommt Hanuta. Nein, das wusste ich, das
1: so dass du das eh schon weißt. Aber Ray-Ban. Die Sonnenbrillen.
0: Äh, ja, hier Strahlungsverbannung.
1: Genau, sehr gut. Der Firmenname beschreibt die Funktion der Brillen. Die Gläser sollen Sonnenstrahlen, auf Englisch Ray, Blocken, auf Englisch Ban. Ja. Sehr gut. Was bedeutet denn Kick?
0: Der Textildiskont. Also k Ja. Kleidung, Klamotten im Kleinen, Kleidung... Ist cool mit K.
1: <lacht> nee, aber äh, du bist schon, also du bist nicht nah dran, aber das sind tatsächlich die Anfangsbuchstaben von einem Satz. Und zwar ist die richtige Antwort, Kick bedeutet, Kunde ist König. Ach, ja,
0: doch das wusste ich auch schon. Das wusstest ah, du gar nicht. Doch, das wusste ich schon, aber, jetzt, aber erst wieder, als du es gesagt hast.
1: Okay, ah. da sind wir jetzt aber doch richtig schnell durchgekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so vieles also. weißt. Und zwar, was bedeutet denn der Markenname Obi?
0: Oh Gott. Offenes Bauhaus, offene Bauhausinsel. Oh Gott, Obi? Ja. Äh, oh, Baustelle. Ist, oh, ich habe keine Ahnung.
1: Das ist total dumm eigentlich, aber auch irgendwie total äh, klar, wenn man sich das mal einmal überlegt. Obi ist einfach nur die französische Aussprache für Hobby.
0: Ich Aber ein Obi? Ja! Ja! Nein. <lacht> Doch! Echt jetzt?
1: Ist das nicht witzig? Boah, ich
0: dachte, das ist irgendwas mit offenes Baustelleninterieur oder organische Baustoffe in was weiß ich, innen drin oder so. <lacht> Ich keine Ahnung, organische Baustoffe innen drin, das klingt voll gut.
1: Okay, und als letztes habe ich, das wirst du nicht wissen, was denn der Markenname Ikea heißt. Oh
0: Gott, das ist irgendwas auf Schwedisch. Äh, boah, äh, wohnst du noch oder lebst du schon?
1: Nein, da kommst du nicht drauf. Deswegen äh, sage ich es einfach direkt. Ja. Das ist die Abkürzung für den Gründer. Und zwar hieß der Gründer Ingvar Kamrad ja. aus El... Elmtarüt bei Agunarüt. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht.
0: Kann ich da ein paar Preiselbeeren zu haben?
1: Also, wow. da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Ich, ich
0: Der auch Ingwer Kamrat
1: aus. Steht da Wo ganz steht
0: oben. Wie steht Kamrat aus Elmtarüt bei Agunarüt.
1: Ja. Pff. Wow.
0: Ja, gut, alles klar.
1: Wie würde dann unser Markenname heißen?
0: Ja, vergiss es, das dauert jetzt viel zu lange.
1: Ke K nein, K nein. H nee. Aus K. Ich Bei mir wäre einfach eine K. K, K, K.
0: <lacht> okay, sind okay. wir doch mal froh, Lassen dass du das. schon einen Magennamen für dein Unternehmen gefunden hast. Ja, ne? <lacht> also wisst ihr Bescheid, wenn ihr mal wieder irgendwo angeben müsst, äh, am Stammtisch oder beim Mittagessen mit den Kollegen, wie auch immer, ne? woher Ikea kommt. Ingwer Kamrad okay, aus. Das
1: kann sich keiner merken.
0: Äh, Ingwer Kamrad aus. M-Tarit bei Angerit.
1: Ja, ist ja auch egal, Ach. aber Haribo ist äh, Hans ja, Regel gut. aus Bonn.
0: Ja, das kann man sich merken. Und OB ist auch einfach. Ohne Binde. Ja, ohne, so. ohne Blut hätte ich auch, aber ist eine andere Geschichte. Stimmt, ohne Blut
1: würde eigentlich auch Sinn machen.
0: Ja, ist aber ohne Binde. Machst du nichts? Okay. Du hast die Wahl. Ja, und zwar hast du heute die Wahl... Ich bin gespannt. Zwischen niemals Emotionen fühlen oder niemals Emotionen zeigen können.
1: Oh, mm, boah, schwierig. Schwierig, schwierig. Niemals Emotionen fühlen, dann wäre das Leben ja super langweilig. Dann Ziemlich. könnte man sich ja über nichts freuen. Man könnte aber natürlich auch keinen Schmerz fühlen und so. Das wäre fast schon wieder positiv. Aber ich glaube, wenn man nicht weiß, wie sich Schmerz oder wie sich halt Verlust oder irgendwie sowas in der Art anfühlt, dann weiß man ja auch gar nicht, wie sich Freude anfühlt. Also ich glaube, man braucht ja beides. Oder Liebe. Oder Liebe, ja. Weil wenn man nicht beides hat, dann weiß man ja auch nicht, dass das eine gut ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Deswegen, also nichts fühlen ist auf jeden Fall schlimm, aber auch nichts zu zeigen, finde ich auch sehr schwierig, weil dann weiß ja niemand, da kann ja niemand mit dir wirklich interagieren. Dann wärst du ja total asozial.
0: Gefühlskalt quasi, ja. Ja, dann
1: wärst du ja komplett asozial. Aber trotzdem, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich ähm, keine Gefühle mehr zeigen.
0: Okay. Und du? Auch. Weil also Gefühle zeigen macht mit Sicherheit ist quali quali <lacht> qualifiziert dich für ein sehr einsames Leben, definitiv. Ja, also du wirst irgendwo komplett ohne Freunde, ohne Partner verarmen äh, und einfach weiß ich nicht, vielleicht bist du in der Auftragskillerbranche dann der Renner.
1: Aber ich könnte doch auch komplett gefühlskalt doch sagen, ich liebe dich.
0: Ja, aber wie lange geht denn das gut? Das funktioniert vielleicht zum Start. Ne? Aber wie oft sagst du zu mir, du hast mich eh nicht lieb. <lacht> <Was>? <lacht> und, ja, nein, ein bisschen überspitzt dargestellt, aber also du wirst, wenn du keine Emotionen zeigen kannst, gehst du sozial zugrunde, das ist sicher.
1: Ja, ist schwierig.
0: Ja, aber fühlen und um sie nicht zeigen zu können, ist halt auch brutal.
1: Also es ist ja auch, wenn man mal überlegt, wenn ich keine Emotionen fühle, dann kann ich sie ja auch nicht zeigen. Das, ist richtig. das heißt, dann habe ich ja zwei Dinge verloren, dann richtig. kann ich es weder fühlen noch zeigen. Richtig. Deswegen würde ich es lieber nur nicht zeigen, aber immerhin fühlen.
0: Ja, ja, das Obwohl der, das dann auch ein trauriges ja, Leben ja, wahrscheinlich das ist, ist. Es ist in beiden Fällen ein sehr, sehr trauriges oh, was, Leben.
1: Du hast das ist aber eine schwierige Frage.
0: Ja, die, also dass, die, dass der Ausgang dieser Frage, je nach Beantwortung, der gleiche ist, ist völlig klar. Es ist völlig egal, ob du sagst, ich möchte nichts mehr fühlen oder ich möchte es nicht mehr zeigen können. Hm. Du bist in beiden Fällen wirst du sozial verarmen. Das stimmt. Ja. Deswegen Traurig. sind wir mal froh, dass wir beide das eigentlich relativ gut können.
1: Ja, ich kann es besser fühlen als zeigen.
0: Hängt von der Situation ab. Hm. Hm. Ja, okay. aber ne, gut.
1: das ist jetzt äh, ein ganz anderes Thema. Richtig. So, ihr Süßen, wir hoffen, dass euch die heutige Episode genauso viel Spaß gemacht hat wie uns.
0: Ja, also, wenn, wenn dem so ist, dann den Hashtag Raben unter unsere letzten Beiträge. <lacht> Raben, das waren ein Krähen. Ja, aber Raben ist... Äh, kriege,
1: ja, bei, lass, bleiben wir einfach ja. bei Raben. Ist ja auch egal. Die sind, glaub glaube ich, nochmal größer, oder? Ich weiß es ich nicht.
0: Bin wilde, ich bin bitte Oder ist ein, ein Rabe äh, nicht
1: dasselbe wie eine Krähe?
0: Keine Ahnung. Habe ich Biologie studiert? Ruf deine Mama an.
1: Nee, jetzt nicht.
0: Äh. So. Nun denn. Also, wir werden uns nächste Woche definitiv wiederhören. Äh, oben zur bekannten Uhrzeit auf bekannten Plattformen. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche.
1: Schreibt uns eure Synapsensalate, Buddha-Beide-Fische, Fragen. Und wir hören uns dann Mal. das nächste Mal, so, das machen nächste Mal wieder.
0: Bis dahin. Bis später, Silie. Bis dann. Wow. Jetzt drück den Knopf.
1: <lacht> Jetzt habe ich irgendwas gesucht, was sich darauf reimt. Okay, wir lassen es. Tschö.